Касьян с красивой мечи. Я возвращался с охоты в тряской тележке, и, подавленный душным зноем летнего облачного дня, известно, что в такие дни жара бывает иногда еще не сноснее, чем в ясные, особенно когда нет ветра. Дремал и покачивался, с угрюмым терпением придавая всего себя на съедение мелкой белой пыли, беспрестанно поднимавшейся с выбитой дороги из-под рассохшихся и дребезжавших колес. Как вдруг, внимание мое, было возбуждено необыкновенным беспокойством и тревожными телодвижениями моего кучера, до этого мгновения еще крепче дремавшего, чем я. Он задергал вожжами, завозился на облучке и начал покрикивать на лошадей, то и дело поглядывая куда-то в сторону. Я осмотрелся. Мы ехали по широкой распаханной равнине, чрезвычайно пологими, волнообразными раскатами сбегали в нее невысокие, тоже распаханные холмы. Взор обнимал всего каких-нибудь пять верст пустынного пространства. Вдали небольшие березовые рощи своими округленно-зубчатыми верхушками одни нарушали почти прямую черту небосклона. Узкие тропинки тянулись по полям, пропадали в лощинках, велись по пригоркам, и на одной из них, которые в пятистах шагах впереди от нас приходилось пересекать нашу дорогу, различил я какой-то поезд. На него-то поглядывал мой кучер. Это были похороны. Впереди, в телеге, запряженной одной лошадкой, шагом ехал священник. Дьячок сидел возле него и правил. За телегой четыре мужика с обнаженными головами несли гроб, покрытый белым полотном. Две бабы шли за гробом. Тонкий жалобный голосок одной из них вдруг долетел до моего слуха. Я прислушался. Она голосила. Уныло раздавался среди пустых полей этот переливчатый, однообразный, безнадежно скорбный напев. Кучер погнал лошадей. Он желал предупредить этот поезд. Встретить на дороге покойника — дурная примета. Ему действительно удалось проскакать по дороге прежде, чем покойник успел добраться до нее. Но мы еще не отъехали и ста шагов, как вдруг нашу телегу сильно толкнуло, она накренилась и чуть не завалилась. Кучер остановил разбежавшихся лошадей, нагнулся с облучка, посмотрел, махнул рукой и плюнул. «Что там такое?» — спросил я. Кучер мой слез молча и не торопясь. «Да что такое?» Ось сломалась. «Перегорела», — мрачно ответил он и с таким негодованием поправил вдруг шлию на пристяжный, что та совсем покачнулась было на бок, однако устояла, фыркнула, встряхнулась и преспокойно начала чесать себе зубом ниже колена передней ноги. Я слез и постоял некоторое время на дороге, смутно передаваясь чувству неприятного недоумения. Правое колесо почти совершенно подвернулось под телегу и, казалось, с немым отчаянием поднимало кверху свою ступицу. «Что теперь делать?» — спросил я, наконец. «Вон кто виноват», — сказал мой кучер, указывая кнутом на поезд, который уже успел свернуть на дорогу и приближался к нам. «Уж я всегда это замечал», — продолжал он. «Это примета верная — встретить покойника». «Да». 
и он опять обеспокоил престижную, которая, видя его нерасположение и суровость, решила остаться неподвижную и только изредка и скромно помахивала хвостом. Я походил немного взад и вперед и опять остановился перед колесом. Между тем покойник нагнал нас. Тихо свернув с дороги на траву, потянулось мимо нашей телеги печальное шествие. Мы с кучером сняли шапки, раскланились со священником, переглянулись с носильщиками. Они выступали с трудом, высоко поднимались их широкие груди. Из двух баб, шедших за гробом, одна была очень стара и бледна. Неподвижные ее черты, жестоко искаженные горестью, хранили выражение строгой торжественной важности. Она шла молча и изредка поднося худую руку к тонким ввалившимся губам. У другой бабы, молодой женщины лет двадцати пяти, глаза были красные и влажны, и все лицо опухло от плача. Поравнявшись с нами, она перестала голосить и закрылась рукавом. Но вот покойник миновал нас, выбрался опять на дорогу, и опять раздалось ее жалобное, надрывающее душу пение. Безмолвно проводив глазами мерно колыхавшийся гроб, кучер мой обратился ко мне. «Это Марты на плотниках хоронят», — заговорил он. «Что с рябой?» «А ты почему знаешь?» «Я по бабам узнал. старая это его мать, а молодая жена». «Он болен был, что ли?» «Да, горячка». Третьего дня за доктором посылал управляющий. До дома доктора не застали. А плотник был хороший. Зашибал маненько, а хороший был плотник. Видишь, баба-то его как убивается. Ну да ведь известно, у баб слез-то не купленные. Бабьи слезы — та же вода. Да. И он нагнулся, пролез под поводом престижной и ухватился обеими руками за дугу. Однако... Заметил я, что же нам делать. Кучер мой сперва уперся коленом в плечо коренной, тряхнул раза два дугой, поправил сиделку, потом опять пролез под поводом престижной и, толкнув ее мимоходом в морду, подошел к колесу. Подошел и, не спуская с него взора, медленно достал из-под полы кафтана тавлинку, медленно вытащил за ремешок крышку, Медленно всунул в тавлинку свои два толстых пальца, и два-то едва в ней уместились. Помял, помял табак, перекосил заранее нос, понюхал с расстановкой, сопровождая каждый прием продолжительным кряхтением, и, болезненно щурясь и моргая прослезившимися глазами, погрузился в глубокое раздумье. «Ну что?» — проговорил я наконец. Кучер мой бережно вложил тавлинку в карман, надвинул шляпу себе на брови без помощи рук, одним движением головы, и задумчиво полез на облучок. «Куда же ты?» — спросил я его не без изумления. «Извольте садиться», — спокойно отвечал он и подобрал вожжи. «Да как же мы поедем?» «Уж поедемс». «Да ось!» «Извольте садиться». «Да ось сломалась». Сломалась-то она, сломалась. Ну, а до выселок доберемся. Шагом, то есть. Тут вот за рощей направо есть выселки, юдинами прозываются. И ты думаешь, мы доедем? Кучер мой не удостоил меня ответом. Я лучше пешком пойду, сказал я. 
как угодно. И он махнул кнутом. Лошади тронулись. Мы действительно добрались до выселков. Хотя правое переднее колесо едва держалось и необыкновенно странно вертелось. На одном пригорке оно чуть-чуть не слетело, но кучер мой закричал на него озлобленным голосом, и мы благополучно спустились. Юдины выселки состояли из шести низеньких и маленьких избушек, уже успевших скривиться на бок, хотя их, вероятно, поставили недавно. Дворы не у всех были обнесены плетнем. Въезжая в эти выселки, мы не встретили ни одной живой души. Даже куриц не было видно на улице, даже собак. Только одна, черная с куцым хвостом, торопливо выскочила при нас из совершенно высохшего корыта, куда ее, должно быть, загнала жажда, и тотчас безлая опрометью бросилась под ворота. Я зашел в первую избу, отворил двери в сене, окликнул хозяев. Никто не отвечал мне. Я окликнул еще раз. Голодное мяуканье раздалось за другой дверью. Я оттолкнул ее ногой, худая кошка шмыгнула мимо меня, сверкнув во тьме зелеными глазами. Я всунул голову в комнату, посмотрел. Темно, дымно и пусто. Я отправился на двор, и там никого не было. В загородке теленок промычал. Хромой серый гусь отковылял немного в сторону. Я перешел во вторую избу, и во второй избе не души. Я на двор. По самой середине ярко освещенного двора, на самом, как говорится, припеке, лежал лицом к земле и накрывший голову армяком, как мне показалось, мальчик. В нескольких шагах от него, возле плохой тележонки, стояла под соломенным навесом худая лошаденка в оборванной сбруе. Солнечный свет, падая струями сквозь узкие отверстия обветшалого намета, пестрил небольшими светлыми пятнами ее косматую красно-гнедую шерсть. Тут же в высокой скворечнице болтали скворцы, со спокойным любопытством поглядывая вниз из своего воздушного домика. Я подошел к спящему, начал его будить. Он поднял голову, увидал меня и тотчас скачил на ноги. «Что, что надо, что такое?» — забормотал он с просонья. Я не тотчас ему ответил. До того поразила меня его наружность. Вообразите себе, карлика лет пятидесяти с маленьким, смуглым и сморщенным лицом, острым носиком, карими, едва заметными глазками и курчавыми, густыми черными волосами, которые, как шляпка на грибе, широко сидели на крошечной его головке. Все тело его было чрезвычайно тщедушно и худо, и решительно нельзя передать словами, до чего был необыкновенен и странен его взгляд. «Что надо?» — спросил он меня опять. Я объяснил ему, в чем было дело. Он слушал меня, не спуская с меня своих медленно моргавших глаз. «Так нельзя ли нам новую ось достать?» — сказал я наконец. «Я бы с удовольствием заплатил». «А вы кто такие? Охотники, что ли?» — спросил он, окинув меня взором с ног до головы. «Охотники. Пташек небесных стреляете, небось, зверей лесных. И не грех вам божьих пташек убивать, кровь проливать неповинную». Странный старичок говорил очень протяжно. Звук его голоса также изумил меня. 
В нем не только не слышалось ничего дряхлого, он был удивительно сладок, молод и почти женский нежен. «Оси у меня нет», — прибавил он после небольшого молчания. «Это вот не годится». Он указал на свою тележку. «У вас чая телега большая. А в деревне найти можно?» «Какая тут деревня? Здесь ни у кого нет. Да и дома нет никого. Все на работе». «Ступайте», — промолвил он вдруг и лег опять на землю. «Я никак не ожидал этого заключения». «Послушай, старик», — заговорил я, коснувшись до его плеча. «Сделай одолжение. Помоги». «Ступайте с Богом. Я устал, в город ездил», — сказал он мне и потащил себе армяк на голову. «Да сделай же одолжение», — продолжал я. «Я... я заплачу». «Не надо мне твоей платы». «Да пожалуйста, старик». Он приподнялся до половины и сел, скрестив свои тонкие ножки. «Я бы тебя свел, пожалуй, на сечке». Примечание. Сечки — срубленное место в лесу. Тут у нас купцы рощу купили. Бог им судья. Сводят рощу-то. И контору выстроили. Бог им судья. Там бы ты у них оси и заказал, или готовую купил. И прекрасно, — радостно воскликнул я. Прекрасно. Пойдем. Дубовую ось. «Хорошую», — продолжал он, не поднимаясь с места. «А далеко до тех сечек?» «Три версты». «Ну что ж, мы можем на твоей тележке доехать». «Да нет». «Ну пойдем», — сказал я. «Пойдем, старик. Кучер нас на улице дожидается». Старик неохотно встал и вышел за мной на улицу. Кучер мой находился в раздраженном состоянии духа. Он собрался было попоить лошадей, но воды в колодце оказалось чрезвычайно мало, и вкус ее был нехороший. А это, как говорят кучера, первое дело. Однако, при виде старика, он осклабился, закивал головой и воскликнул. «А, Касьянушка, здорово!» «Здорово, Ерофей, справедливый человек», — отвечал Касьян унылым голосом. Я тотчас сообщил кучеру его предложение. Ерофей объявил свое согласие и въехал на двор. Пока он с обдуманной хлопотливостью отпрягал лошадей, старик стоял, прислонясь плечом к воротам, и невесело посматривал то на него, то на меня. Он как будто недоумевал. Его, сколько я мог заметить, не слишком радовало наше внезапное посещение. «А разве и тебя переселили?» — спросил его вдруг Ерофей, снимая дугу. «И меня». «Эк», — проговорил мой кучер сквозь зубы. «Знаешь, Мартын-то плотник. Ты ведь Рябовского Мартына знаешь?» «Знаю». «Ну, он умер. Мы сейчас его гроб повстречали». Касьян вздрогнул. «Умер», — проговорил он и потупился. «Да, умер. Что ж ты его не вылечила? Ведь ты, говорят, лечишь. Ты, лекарка». Мой кучер, видимо, потешался. Глумился над стариком. «А это твоя телега, что ли?» — прибавил он, указывая на нее плечом. «Моя». «Ну, телега». «Телега», — повторил он и, взяв ее за оглобли, чуть не опрокинул кверху дном. «Телега. А на чем же вы на сечке поедете? В эти оглобли нашу лошадь не впряжешь. Наши лошади большие. А это что такое?» 
А, не знаю, — отвечал Касьян, — на чем вы поедете. Разве вот на этом животике? — прибавил он со вздохом. На этом-то? — подхватил Ерофей и, подойдя к Касьяновой клечонке, презрительно ткнул ее третьим пальцем правой руки в шею. — Ишь, — прибавил он сукаризный, — заснула ворона. Я попросил Ерофея заложить ее поскорей. Мне самому захотелось съездить с Касьяном на сечке. Там часто водятся тетерева. Когда уже тележка была совсем готова, и я кое-как вместе со своей собакой уже уместился на ее покоробленном лубочном дне, и Касьян, сжавшись в комочек и с прежним унылым выражением на лице, тоже сидел на передней грядке, Ерофей подошел ко мне и с таинственным видом прошептал. «И хорошо сделали, батюшка, что с ним поехали. Ведь он такой, ведь он юродивец, и прозвище-то ему Блоха. Я не знаю, как вы понять-то его могли». Я хотел было заметить Ерофею, что до сих пор Касьян мне казался весьма рассудительным человеком, но кучер мой тотчас продолжал тем же голосом. «Вы только смотрите того». Туда ли он вас привезет? Да ось-то сами извольте выбрать. Поздравею, ось извольте взять. А что блоха? Прибавил он громко. Что у вас? Хлебушком можно разжиться? Поищи, может, найдется. Отвечал Касьян, дернул вожжами, и мы покатили. Лошадка его, к истинному моему удивлению, бежала очень недурно. В течение всей дороги Касьян сохранял упорное молчание и на мои вопросы отвечал отрывисто и нехотя. Мы скоро доехали до сечек, а там добрались и до конторы, высокой избы, одиноко стоявшей над небольшим оврагом, на скорую руку перехваченным плотиной и превращенным в пруд. Я нашел в этой конторке двух молодых купеческих приказчиков с белыми, как снег, зубами, сладкими глазами, сладкой и бойкой речью, и сладко-плутоватой улыбочкой. Сторговал у них ось и отправился на сечки. Я думал, что Касьяна останется при лошади, будет дожидаться меня, но он вдруг подошел ко мне. «А что, пташек стрелять идешь?» — заговорил он. «А?» «Да, если найду». «Я пойду с тобой. Можно?» «Можно, можно». И мы пошли. Вырубленного места было всего сверсту. Я, признаюсь, больше глядел на Касьяна, чем на свою собаку. Недаром его прозвали Блохой. Его черная, ничем не прикрытая головка, впрочем, его волосы могли заменить любую шапку, так и мелькала в кустах. Он ходил необыкновенно проворно и словно все подпрыгивал на ходу. Беспрестанно нагибался, срывал какие-то травки, совал их за паузу, бормотал себе что-то под нос и всю поглядывал на меня и на мою собаку да таким пытливым странным взглядом. В низких кустах, в мелочах и на сечках часто держатся маленькие серые птички, которые то и дело перемещаются с деревца на деревце и посвистывают, внезапно ныряя на лету. Касьян их передразнивал, перекликался с ними. Паршок полетел, чиликая у него из-под ног, он зачиликал ему вслед. Примечание. Паршок молодой перепел. 
Жаворонок стал спускаться над ним, трепеща крылами и звонко распевая. Касьян подхватил его песенку. Со мной он все не заговаривал. Погода была прекрасная, еще прекраснее, чем прежде. Но жара все не унималась. По ясному небу едва-едва неслись высокие и редкие облака, и желто-белые, как весенний, запоздалый снег, плоские и продолговатые, как опустившиеся паруса. Их узорчатые края, пушистые и легкие, как хлопчатая бумага, медленно, но, видимо, изменялись с каждым мгновением. Они таяли, эти облака, и от них не падала тени. Мы долго бродили с Касьяном по сечкам. Молодые отпрыски, еще не успевшие вытянуться выше аршина, окружали своими тонкими гладкими стебельками почерневшие низкие пни. Круглые губчатые наросты с серыми каймами, те самые наросты, из которых вываривают труд, лепились к этим пням. Земляника пускала по ним свои розовые усики, Грибы тут же тесно сидели семьями. Ноги беспрестанно путались и цеплялись в длинной траве, присыщенной горячим солнцем. Всюду ребило в глазах от резкого металлического сверкания молодых красноватых листьев на деревцах. Всюду пестрели голубые гроздья журавлиного гороху, золотые чашечки куриной слепоты, наполовину лиловые, наполовину желтые цветы Ивана Дамарья. Кое-где, возле заброшенных дорожек, на которых следы колес обозначались полосами красной мелкой травки, возвышались кучки дров, потемневших от ветра и дождя, сложенные саженями. Слабая тень падала от них косыми четвероугольниками, другой тени не было нигде. Легкий ветерок то просыпался, то утихал. Подует вдруг прямо в лицо и как будто разыграется. Все весело зашумит, закивает и задвижится кругом. Грациозно закачаются гибкие концы папоротников. Обрадуешься ему. Но вот уж он опять замер. И все опять стихло. Одни кузнечики дружно трещат, словно озлобленные. И утомителен этот непрестанный, кислый и сухой звук. Он идет к неотступному... Жару полудня. Он словно рожденным, словно вызван им из раскаленной земли. Не наткнувшись ни на один выводок, дошли мы, наконец, до новых сечек. Там недавно срубленные осины печально тянулись по земле, придавив собою и траву, и мелкий кустарник. На иных листья, еще зеленые, но уже мертвые, вяло свешивались с неподвижных веток. На других они уже засохли и покоробились. От свежих золотисто-белых щепок, грудами лежавших около ярко-влажных пней, веяло особенным, чрезвычайно приятным, горьким запахом. Вдали, ближе к роще, глухо стучали топоры, и по временам, торжественно и тихо, словно кланяясь и расширяя руки, спускалось кудрявое дерево. Долго не находил я никакой дичи. Наконец, из широкого дубового куста, насквозь проросшего полынью, полетел карастель, 